0: 各位听众，大家好，欢迎收听《商界早知道》。首先来看今日要闻。中国航天科技集团有限公司党组书记、董事长吴彦生昨日表示，我们将进行载人月球探测、月球科考基地的建设、火星采样返回、实施小行星探测等，通过这些重大工程，让中国人探索太空的脚步迈得更稳、更远。一起来关注企业动态。小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏近期多天主持公司管理层会议，并在十月二十一日晚发布全员邮件，宣布全面组织架构调整，包括成立战略、产品规划、技术规划、产销、OTA 五大委员会，建立三个产品平台矩阵，确保以客户和市场导向为主，端到端的负责产品全业务闭环。在小鹏汽车日常运营中，将设立战略、研发、供应、生产、营销、服务职能支撑五大体系，推动各业务链条目标一致、高效协同，支撑公司战略和大产品矩阵落地。比亚迪官微发布消息称，近日，比亚迪能源巴西分公司光伏组件累计产量突破两百万块。此外，比亚迪能源巴西分公司还宣布，将于明年十二月开始生产光伏组件新产品。该产品属于 N 型 TOPCon 光伏组件产品，功率为五百七十五瓦。国内首个绿巴占仿制药日前获批上市。昨日上午，宜昌仁福药业有限责任公司总裁杜文涛介绍，该款国产绿巴占片规格为十毫克每片，每盒二十八片，定价八十四元每盒，是全球最低价格。宁德时代在一场电话会议上表示。三季度电池系统销量九十 G 瓦时左右，当前行业需求持续增长，公司产能利用率比较饱和，叠加明年补贴退坡对今年年底需求的潜在拉动，四季度销量可能环比增长，具体增幅需要看届时情况。针对钠离子电池量产进度，宁德时代表示，公司钠离子电池产业化进展顺利，供应链布局上需要一些时间，已与部分乘用车客户协商，明年将会正式量产。日前，工信部网站显示，一款型号为 N O H A N 8 0的华为5 G 数字移动电话机于10月18日通过工信部电信设备进网许可，申请单位和生产企业均为华为终端有限公司。对此，华为回应，工信部公告的型号为 N O H A N 8 0的手机，实际是 Mate 40 Pro， 因为更改了产品描述，按照工信部要求重新申报而已。Mate 40 Pro 是华为2020年10月推出的 5G 手机。路透社援引知情人士称，为特斯拉首席执行官埃隆·马斯克收购推特公司提供130亿美元融资的银行以放弃向投资者出售债券的计划，因为这家社交媒体公司的命运和亏损存在不确定性。推特交易的债务方案包括垃圾级贷款以及有担保和无担保债券。消息人士称，这些银行不打算像这类收购案通常那样将债务银团化，而是计划将其保留在资产负债表上，直到有更多投资者青睐。包括摩根士丹利、美国银行和巴克莱银行在内的银行拒绝置评。下面来关注产业发展动态，造纸行业进入传统季节性旺季，近期下游备货量增加。从造纸企业披露的产销数据看，部分龙头企业产销量出现一定放量，同时瓦楞纸、香板纸等产品价格回升。银河证券认为，龙头纸企三季度频繁停机，削减了成品纸供应，推动行业供需格局改善。近期多家纸企发布涨价函，成品纸价格得到提振，相关企业盈利能力有望改善，看好上市纸企下半年业绩持续修复。据上海航运交易所发布的中国出口集装箱运输市场周度报告，本周中国出口集装箱运输市场行情未能改善，运输需求持续疲软，多数远洋航线市场运价继续下行，但出口市场整体跌度放缓。最后来关注国际方面，路透社援引消息人士称，在日元对美元触及三十二年低点一百五十一点九四后，日本财务省进行了多个阶段的干预。日本财务省周五干预外汇市场，买入日元。南非金融市场行为监管局 （FSCA） 在官网发布公告称，已于十月十九日宣布加密资产作为金融产品。该声明将把加密资产相关的金融服务提供商纳入其监管范围下。根据公告 ，FSCA 将促进现有加密资产运营商的过渡安排，运营商可继续提供加密资产相关的金融服务。但必须在二零二三年六月一日至十一月三十日申请许可证。此外，执行网络安全和健康职能的加密资产矿工、节点运营商以及非同质化代币 （NFT） 相关的金融服务提供商可豁免于这些规定。以上就是本次节目的全部内容，感谢您的收听，我们明天再会。